0: thérapeute et pédagogue, bienvenue, ici, avec moi. Bonjour et bienvenue sur le dernier épisode du Balado, ça dépend de toi. Aujourd'hui, euh, je vous offre une, une rencontre avec une personne que j'aime beaucoup, une femme très, très inspirante qui, au fil du temps, est devenue une amie de cœur. Et euh, j'avais le goût, aujourd'hui, euh, de vous inviter à un de nos partages. Parce que Sophie et moi, on adore échanger on, sur les trucs de la vie, sur comment on évolue, qu'est-ce qui se passe autour de nous. Puis c'est toujours très riche, riche en prise de conscience, riche en enseignement. Alors... Euh, c'est pour ça que euh, j'ai dit le dernier épisode du balado, mais en fait, c'est le dernier épisode de l'année 2021. À moins que fidèle à moi-même, je décide d'en faire un autre, mais je l'appellerai le dernier quand même. Et euh, on va faire une entrevue avec des grands A, parce qu'avec Sophie, on va parler d'accompagnement, d'adaptation, d'acceptation, d'accueil et toute la dimension affective qui vient avec tout ça. Alors, je vous présente donc la belle, radieuse mon amie, Sophie Lemay. Bonjour, Sophie. Allô, Sonia. Comment <rire> ça va? Ça va bien, toi? Oui. Sophie, j'avais vraiment le goût qu'on fasse ça ensemble parce que pour moi, c'est vraiment la démonstration des, de la grande force que ça prend dans la vie pour justement prendre cette vie-là euh, de, de front. Mais pas pour lutter, mais pour en faire une alliée, un autre mot en A. Okay. Alors, euh, ben, d'abord, je sais, parce que j'y ai participé aussi, je sais que tu, tu oeuvres au sein de euh, l'organisme Altefemme Montréal-Nord. Okay. Explique-nous qu'est-ce que c'est Altefemme Montréal-Nord, d'abord.
1: ALTE FEMME, c'est un organisme communautaire qui est implanté euh, à la base pour venir en aide aux femmes victimes de violences conjugales à Montréal-Nord. Euh, il est implanté depuis 1984. Avec les années, on a ouvert différentes possibilités, dont l'intégration des femmes migrantes, le soutien aux femmes vivant différentes difficultés et non pas juste en lien avec la violence conjugale. Donc, on offre des services d'accompagnement, euh, des services de suivi externe, des groupes d'entraide pour les femmes victimes de violences conjugales. On offre des ateliers de développement personnel, des ateliers euh, de créativité euh, et ainsi. C'est comme ça tout au long de l'année. En fait, il y a différentes activités là, euh, 12 mois par année. Puis mmh. euh, les femmes viennent pour briser l'isolement, pour euh, rencontrer d'autres personnes, pour avoir du soutien au niveau de leur démarche, que ce soit au niveau en lien avec les enfants, en lien avec la violence, <coughs> en lien avec euh, de la consommation, en lien avec la santé mentale. Peu importe la problématique, on est là, on les accueille.
0: Mmh. C'est magnifique. Comme je le disais, j'ai eu la chance de rencontrer ces femmes-là. J'ai aussi la chance de te voir dans ce milieu-là. Puis, euh, tu es dans toute ta lumière quand tu es avec ces femmes-là. On sent que tu les aimes. Vraiment. Hmm.
1: Vraiment. Moi, ça fait 26 ans que je suis là. Ouais. Puis, euh, c'est un lien qui s'est créé entre elles et moi, avec les années, avec euh, les, les différents partages. Maintenant, je suis à la direction, mais j'y ai été comme intervenante pendant plus de 20 ans. Donc, il y a un lien qui s'est créé et puis euh, j'y ai animé des ateliers. Puis, on va en faire un aussi ensemble mmh. euh, cet hiver. Donc, euh, c'est un lien très particulier qui nous unit. Puis, même si je suis maintenant à la direction, bien, ce lien-là, il continue de persister. Il continue d'être là. Puis, pour moi, il est important parce que c'est d'abord et avant tout euh, par, pour et avec elle que je suis là.
0: Magnifique. Ah, oh, c'est beau. Par, pour. Avec. Wow, J'aime ça. Dis-moi, euh, par, pour, avec, ça m'amène un mot que tu as nommé souvent dans la présentation que tu viens de faire c'est accompagnement. Mm -hmm. À quel moment tu as, com as commencé à être l'accompagnante dans ta vie Ma propre accompagnante ou. Peu importe. À quel moment tu as commencé à voir que l'accompagnement
1: c'était quelque chose que tu portais? Euh, en fait, moi, ça a commencé, je ne savais pas du tout c'était quoi une travailleuse sociale, psychologue et autres euh, soutiens euh, psychosocial comme ça. Euh, C'est un film que j'écoutais à l'adolescence et où il y avait euh, une travailleuse sociale qui venait en aide à des jeunes filles qui vivaient des difficultés. Et okay. c'est là où j'ai connecté avec euh, cette vocation-là et où je me suis dit, ah, oh, mais c'est moi, ça. C'est ça que je veux faire. Euh, c'est ça que je veux euh, apporter aux gens. Puis, euh, ce n'était pas une profession qui était euh, qui était valeureuse dans le point de vue de mes parents. Eux, ils voulaient que je sois enseignante au primaire, Donc, ils me poussaient pour que j'aille, pour que j'accède à l'université, j'ai que j'aille faire mon bac en enseignement, tout ça. Euh, et puis, j'ai été acceptée à l'université de Hall. Mon, mon choix de cours était fait, tout ça. Puis, j'ai euh, euh, choqué juste à la, à la veille de la rentrée et euh, j'ai pris une année sabbatique pour, euh, pour voir qui me tentait vraiment. Hmm. Euh, J'ai décidé d'aller en travail social au cégep.
0: Wow! Donc, dans ce film-là, il y a quelque chose que ces travailleuses sociales-là sont venues à, 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 allumer en toi.
1: Oui. Oui, la connexion, euh, parce que j'avais un parcours de vie dans l'enfance, petite enfance, adolescence, qui était... Euh, pas facile, qui était très. J'étais une personne, j'étais une jeune fille très isolée et j'aurais aimé avoir euh, des personnes comme ça qui pouvaient être disponibles pour moi. Euh, mm. Sûrement qu'il y en avait, mais je ne les ai jamais vues. Euh, puis elle ne me voyait pas non plus. Elle ne voyait pas. parce que J'étais une petite fille très, très solitaire, très renfermée, sauvage même. Tu c'est. C'était typiquement moi. <rire> je ne disais pas un mot plus, plus haut qu'un autre. Je, je, je voulais... Je, je longeais les murs et je ne voulais pas être vue. Et euh, c'est ça. Et de voir que même si on ne voulait pas être vu qu'il y a des personnes qui pouvaient nous voir, qui pouvaient entrer dans notre vie pour nous soutenir, bien, ça a comme allumé cette espèce de de besoins affectifs là que je ne connaissais pas, en fait.
0: Hmm. Wow! Euh, on dit qu'il y, y a des éléments euh, qui, nous, euh, qui nous transforment, puis on ne sait pas toujours à quel point, hein, mais là, c'est un film. Oui. Tu sais, c'est vraiment wow! Et puis, euh, après, tu es devenu à ce moment-là tu as étudié en travail social, c'est bien ça?
1: Oui, au cégep.
0: Puis ensuite, tu t'es rendu, tu as commencé chez Altefemme.
1: Oui, c'est ça. En fait, j'ai fait un stage chez Altefemme en, ben, je ne me rappelle plus des années, <rire> mais mon premier stage, je l'ai fait chez Altefemme. Ensuite, mon deuxième stage, je l'ai fait en CLSC. Euh, parce que dans le communautaire, euh, ce qu'on entendait, c'était que les, les salaires n'étaient pas élevés, il n'y avait pas de reconnaissance, que c'était des contrats, on ne savait jamais là, euh, si on était pour être renouvelé ou pas. Et euh, quand je suis allée en CLSC, j'ai tout de suite caché que ce n'était pas ma place. Pour moi, ça l'a fait IARC tout de suite. Euh, et puis, euh, c'est ça. Fait, quand il y a eu un poste qui est ouvert à Altefemme, euh, ils m'ont contacté pour voir si je voulais postuler. J'ai dit oui tout de suite. Euh, puis depuis ce temps-là, je suis là. Depuis 96 que je suis là. Ouais.
0: Génial. Puis là, tu accompagnais déjà. Puis là, on a l'adaptation qui est l'autre mot avec un A. Parce que l'accompagnement, si j'ai bien compris, il s'est poursuivi dans les autres sphères de ta vie. Oui, oui. oui. <rire> Parce que tu es la maman de deux, deux grands trésors maintenant, hein? ouais. qui étaient des boîtes
1: à surprises finalement? Des très grosses boîtes à surprises, oui. Euh, Aujourd'hui, mes enfants ont 19 et 20 ans. Euh, et mon premier enfant est, euh, était une fille, est une fille qui s'appelait Maude. Euh, et j'ai accouché d'Antoine. Euh, ils ont 15 mois de différence. Donc, ils sont rapprochés dans le temps. Moi, je me disais, après ça, la phase des biberons, des couches va être passée. Puis, ils vont jouer ensemble. Puis, ça va être l'harmonie dans la maison. Et c'est là que j'ai complètement, euh, complètement vu que mes rêves n'étaient pas ce qu'ils étaient pour être. Parce que Maud est arrivée. Euh, et j'ai su très tôt qu'elle avait certaines particularités. Euh, et on a commencé la médication. Elle avait seulement quatre ans. Euh, une médication entre autres pour le déficit de l'attention, le TDAH. Et Maude, à 9 ans et demi, euh, elle courait partout. Elle n'a aucune connaissance de, des difficultés, des dangers. Donc, elle pouvait embarquer avec n'importe qui. Euh, elle pouvait rentrer dans les maisons sans même y être invitée. Euh, et puis là, j'avais cet enfant-là de neuf mois et demi que je devais surveiller, et euh, j'étais enceinte de mon deuxième. Donc, okay, c'était neuf mois qu'elle allait partout. Oui, neuf mois et demi. Elle marchait. Elle... C'est sûr qu'il fallait la surveiller tout le temps. Euh, à la garderie, la gardienne n'en revenait pas, elle combattait le sommeil, elle a arraché les stars. La gardienne ne savait plus quoi faire avec. Le...
0: C'est une langue elle... curieuse.
1: <rire> Vraiment. Puis, à un moment donné, elle a, elle a ouvert le frige d'air, puis elle voulait un verre de jus, mais le pot de jus était plein, ça renversait la terre, il y a eu un dégât jusqu'au sous-sol elle a vidé toute une plante, elle voulait jouer dans la terre, puis il y avait une plante. Fait nous, le matin, elle se levait très tôt, 5h30. Fait à 7h, on faisait des pâtés de, de, des châteaux de sable. Elle, le matin, elle arrivait à la garderie puis elle voulait jouer dans le sable. Elle, elle avait à euh, vider le pot de plante pour jouer dans la terre. Fait que, euh, oui, c'était un petit bout en train euh, qu'il fallait surveiller plus, plus, plus. Oui. Oui. Et Antoine là... est et elle ne l'a pas accepté. Donc, mm -hmm. euh, c'est ça. Il y a eu une rivalité qui s'est installée. Ce n'était pas l'harmonie, <rire> mettons.
0: OK. Je comprends. Puis là, ben, où, où ils ont grandi, ces enfants-là. Puis là, ben, il a fallu que tu les accompagnes dans leurs défis respectifs.
1: Oui. Euh, les deux ont eu un, un diagnostic de... Euh, troubles déficitaires de hyperactivité, un TDAH, et puis euh, troubles obsessifs compulsifs, euh, difficultés d'apprentissage, et tout ça, c'est euh, anxiété généralisée, tout ça a amené à un diagnostic de TSA, troubles du spectre de l'autisme, quand ils ont eu environ 14-15 ans. Euh, ça s'est fait sur le tard parce que c'est ça qu'il y a avec ces troubles-là c'est qu'on ne passe pas une radiographie puis on voit le, 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 mm -hmm. le, le, le bras cassé ou un, un tendon déchiré. On le voit pas, c'est évolutif dans le temps. Ouais. Donc là, ça s'est transformé en euh, trouble du spectre de l'autisme. Donc, ça a été de m'adapter à tout ça parce que les deux ne communiquaient pas de la même façon. Les deux étaient TSA, mais ce que le pédopsychiatre me disait, c'est qu'ils ne peuvent pas se comprendre parce qu'ils ne parlent pas le même langage. Euh, par exemple, maintenant, euh, Maud, en plus, Maud a fait son coming out en secondaire 3. Elle est transgenre. Donc, c'est un garçon qui est maintenant en transition, que tu connais aussi très bien. Euh, très tu... <rire> bien que tu vois aussi dans ton bureau à l'occasion quand moi je dis il faut que tu ailles voir Sonia <rire> parce que ça va bien non? non je suis capable <rire> donc euh, c'est ça donc euh, il est dans, dans toute cette transition là puis maintenant c'est un jeune garçon euh, qui est très assumé qui, euh, qui est très euh, qui est bien dans son corps euh, mais ça a été l'accompagnement aussi là-dedans au niveau euh, de la transition. Euh, et là, c'est ça, la communication entre les deux, parce que Gabriel, Maud est devenue Gabriel, Gabriel euh, a une fixation sur l'heure, sur les minutes. Il faut que ce soit, là, tout est cadré, tout est, chaque chose à sa place. Puis Si tu as une minute de retard, là, ben, tu vas le savoir. Il ne faut pas que tu aies une minute de retard parce que tu viens de défaire sa routine. Puis, j'ai l'autre, Antoine, qui lui, c'est à peine l'heure. <rire> Donc, euh, ils ne peuvent pas ah. se comprendre. Et euh, si tu dis, Antoine, ben, dans 15 minutes, je prends l'ordinateur, lui, 15 minutes, ça ne veut pas rien dire. Fait que si tu reviens dans 15 minutes parce que là, ton 15 minutes est faite puis qu'il n'a pas fini son jeu, ben, là la chicane pogne parce que là, ben, je te l'avais dit d'avance que ton 15 minutes, mais lui, 15 minutes, ça ne veut rien dire. Oh my God! Fait que les deux voulaient se démolir. Euh, mais depuis que Gabi est mieux dans son corps, il euh, y a une, un accueil qui s'est fait de part et d'autre. Et depuis, euh, qu a fait la, la, depuis que moi, j'ai fait la thérapie pour, euh, pas la thérapie, mais le groupe d'entraide pour euh, les parents qui accompagnent des enfants TSA, euh, j'ai pu comprendre... Là, ce qui se passe dans leur tête. Mm. On va, les étiquettes vont nous amener, ben, ils sont rigides. T'sais, ton dernier balado, il parlait des étiquettes. puis Ils sont rigides, ils sont ci, ils sont ça. Mais comment arriver à faire de ces étiquettes-là euh, quelque chose de positif? Oui. Ce n'est pas qu'ils sont rigides, c'est que s'ils ne comprennent pas euh, ce qu'ils ont à faire, ben, ils ne le feront pas.
0: C'est ça, Il va avoir une résistance peut-être aussi si
1: oui.
0: ça ne cadre pas, tu sais, pour connaître Gabriel, ça ne cadre pas dans qu ce qu'il est supposé d'être, c'est son monde qui bascule. Ah ben oui. L'adaptation a été aussi de t'adapter à eux, puis eux de s'adapter avec ce qu'ils portent. Mm -hmm. Parce qu'il fallait qu'ils se comprennent. Fallait que, que, parce que tu parles d'accompagnement vers les autres, mais on s'accompagne aussi. Nous là-dedans.
1: Oui, tout à fait. Puis, tu sais, en fait, mes enfants m'ont aussi accompagnée dans celle mmh. que je suis maintenant. Parce que euh, ils m'ont enseigné tout plein de. Gabriel, c'est comme une vieille âme. Tu sais, c est, c est... Il n'y a pas de faux semblant avec eux. Tu S'ils sais, t'aiment, ils vont te le dire. S'ils ne t'aiment pas, ben, ils vont te le dire aussi. Mais ils ne feront pas semblant de t'aimer. Tu sais, ils... Si ça ne leur tente pas de faire ça, ils, ils vont te le dire. Tu sais, il n'y a pas de oui, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de sais Des fois, je dis à mes, à mes ados, ben là, c'est des jeunes, jeunes adultes. Je n'ai pas besoin de tout savoir ce qui se passe dans ta tête. <rire> parce qu'il n'y a, y a pas de filtre. Fait que je sais tout. Mais il y a ce lien de confiance-là qu'on qu a réussi à travailler ensemble, que, que je voulais créer avec eux. Parce que pour moi, il était important.
0: Wow.
1: Oui, puis tu sais,
0: il y a quelque chose, parce que tu parles dans mes mots en « a », j'ai l'acceptation puis l'accueil. Puis personnellement, je dis souvent qu'il y a une distinction entre les deux. Je m'explique. Quand tu acceptes, c'est comme si c'est un peu, euh, je le sens avec une résistance. Tu sais. C'est dur ou c'est pas beau ou c'est pas le fun ou mais je vais l'accepter. Tu comprends? L'accueil, ça me dit comme il n'y a comme pas une action, c'est comme un état. Accepter, j'ai l'impression qu'il y a une action puis l'accueil, j'ai l'impression que c'est un état. Mmh. Tu sais, toi, as passé les accompagner, t'as adapté après ça. Comment ça s'est passé l'acceptation puis l'accueil? T'es es où, toi, là-dedans? <rire> définition des deux.
1: Moi, je suis comme dans un autre monde, là, un monde parallèle. <rire> OK. <rire> euh, et euh, en fait, en fait, j'ai euh, l'impression que j'ai pris vie en donnant naissance. Et... Mmh. Euh, phrase-là est tellement belle. Wow. Parce que je me suis rendue compte que je ne vivais pas pour moi. Dans... Et euh, quand j'ai donné naissance, ben là, je devais, euh, je devais, moi, me recentrer. Et je suis tombée, en fait, à la naissance des enfants. Euh, J'ai fait une, une, un gros postpartum assez euh, important. Euh, en 2005, en psychiatrie. tas euh, triplé, finalement? Quasiment, oui. C'est ça, parce que... Puis, en fait, le choc s'est fait quand euh, Gabriel commençait l'école. Euh, parce que là tout le passé est remonté, tout ce que j'avais vécu à l'école est remonté et ça m'a fait basculer euh, dans le trouble personnalité limite, une un étiquette que moi j'ai, euh, qu'on m'a attitrée euh, suite à différents euh, symptômes euh, que j'avais et suite au passage en psychiatrie euh, que j'ai eu. Et c'est là aussi où euh, j'ai décidé de devenir responsable de ce que je pouvais créer pour moi et pour mes enfants aussi. Et c'est là où euh, j'ai été mise en contact aussi avec toi euh, pour que tu puisses m'aider justement dans cette responsabilisation-là et cet accompagnement-là euh, parce que tu, sais, tu parlais tantôt d'accueillir les émotions. Moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habileté de faire. Tu sais, je suis un cordonnier très mal chaussé. Euh, je suis capable d'accueillir beaucoup les émotions des autres, les émotions des enfants. Mais mes propres émotions, euh, je, je, elles m'envahissent et je veux tout de suite les, les,
0: les rejeter.
1: Euh, les rejeter. Oui, je ne veux pas. Euh, oui, c'est ça. <rire> Fait que, euh, fait, que ça. fait que je suis encore en apprentissage là-dedans. Puis, euh, l'accompagnement qui est venu de toi, ben c'est euh, tout cet espace-là que je me suis permis aussi d'avoir. Mm. Et parce que j'ai beaucoup donné pour les autres. Et moi, qui j'étais, je ne le savais pas. Mm. Et euh, j'étais une victime de mon passé, en fait. J'étais, j'étais, euh, c'était tout à cause des autres, à cause de mon passé, à cause de, de, de une tonne d'affaires. Puis l'accompagnement que je me suis permis avec toi, euh, ça a été d'aller transformer ce, cette vision-là que j'avais euh, pour y donner de la lumière. Là, moi, c'est vraiment comme ça, je le vois. C'est comme si on le mis, on, on on l'a regardé, on y a mis de la lumière, puis on l'a transformé. Fait que maintenant, je ne le vois plus comme, euh, comme, il, comme je l'ai vécu, en fait. Parce que Tu m'as dit quelque chose de très important lors de nos accompagnements. Tu m'as dit, euh, peu importe ce qui s'est passé, toi, tu l'as vécu comme ça. Oui. C'est une situation X peut ne pas avoir été vécu de la même façon par mon frère. Mais mm -hmm. moi, je l'ai vécu comme ça. Et c'est ça qui est important.
0: Oui. oui, c'était En fait, c'était de te donner le droit de l'avoir vécu comme ça. Ensuite, de le regarder d'une autre façon. Puis ensuite, c'est là où il y a l'espèce de boucle de, de, de l'acceptation la, de, de à l'accueil. Ok, on commence par l'accepter, puis dire, parfait, je le vois, je... Ouh, pas facile, mais c'est là. Ok, bon, j'accepte que c'est là, que ça a été comme ça, que je l'ai pris comme ça. Par après ça, ça vient comme, ok, on va accueillir que ça existait. Puis on va aller mettre de la lumière où est-ce qu'il faut en mettre. Oui. Je, je le dirais comme ça. C'est là que l'accueil peut se faire. Oui. Mm.
1: Puis ça, l'accueil, c'est tellement important. Puis c'est tellement quelque chose que tu portes. Euh, parce que, écoute, j'en ai fait des thérapies. J'ai euh, un parcours euh, de différents euh, thérapistes et hugs de ma vie. C'est les, euh, et les hogs. Oui, c'est ça. Oui. <rire> les et, pistes, euh, hogs. <rire> et, euh, et c'est ça, et c'est ton accueil qui a fait la différence hmm. dans toute cette transformation-là.
0: Qu'est-ce qui se passait par rapport à l'accueil avec les autres? En fait, parce il y a quelque chose, Tu sais, c'est intéressant pour que chacun reconnaisse de quoi il a besoin. T'sais. Donc, toi, tu avais besoin de ça. Qu'est-ce que tu sentais auprès des autres qui ne venaient pas répondre à ce besoin-là? Pour juste que si, si quelqu'un peut allumer en disant, c'est vrai, moi, j'ai besoin, mettons, je ne sais pas, moi, je sais que je suis plus entourante, mais quelqu'un peut avoir besoin de faire botter le derrière. Mm -hmm. Peut-être qu'il va trouver que je ne suis pas assez botteuse de derrière. Tu comprends? Fait, donc, qu'est-ce que les autres ou que, que d'autres façons que tu as rencontrées qui n'ont pas nourri ça?
1: Le respect du rythme. Et, mmh. euh, tu sais, toi, la première fois qu'on s'est vus, euh, tu étais dans un petit local, là, euh, dans un petit village, là, je ne savais pas trop où j'étais rendue.
0: C'est <rire> mon village.
1: <rire> c'est Saint-Augustin de Mirabelle. <rire> Avec pas beaucoup de de, Avec pas beaucoup de lumière, ça, grand. Non, c'est ça. Et euh, ça a été le câlin. Tu sais, dans l'institutionnel, les, 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 je dirais comme ça, il n'y a pas de... Tu es, es un numéro, tu arrives avec un dossier, tu arrives avec un nombre de rencontres X que tu as le droit, puis il faut que tu te comptes chanceuse d'y avoir droit. Euh, et là, toi, tu m'arrives, puis tu m'ouvres les bras. Tu fais comme... Euh, <rire> ok. <rire> ça a été comme euh, une première pour moi puis euh, c'est ça c'est d'accueillir en fait je pense que c'est la petite fille qui est venue vers toi mmh. et toi tu as ouvert tes bras à cette petite fille-là mmh. pour m'amener à grandir mmh. mais cette petite fille-là c'est de ça qu'elle avait besoin
0: oui mmh. oui ouais, je comprends puis on revient à l'accueil puis on revient à en fait puis la réponse à un besoin. Oui. Il y avait des besoins qui étaient là puis c'était sans que tu le saches nécessairement tu as reçu ce dont tu avais besoin. Fait que c'est important je crois que chacun se pose la question si j'entreprends une démarche si je de quoi j'ai besoin. Puis tu on dit ce que tu cherches te cherche. Ou qui mmh. tu cherches te cherche. Donc, c'est ça qu'en l'identifiant, bien, les gens vont rencontrer qui ils ont besoin de rencontrer. Je trouve que, c'est important de, de, de le mettre comme ça. Parce qu'une fois que tu l'as identifié, le chemin s'ouvre. Puis tu sais ce que tu as besoin, fait que tu peux le nommer aussi, puis échanger, puis trouver la personne qui va, tu Nous, on s'est on, on rejoints dans ton besoin, puis dans ce que j'étais je pouvais t'offrir dans ce qui était là pour moi, puis c'est ce qu'on souhaite à tout le monde finalement, de trouver la personne qui va les accompagner mais j'aimerais ça par contre parce que là j'imagine qu'il y a des gens qui se disent ah oh, mais mon dieu Sonia, elle en a donc bien fait des choses pour Sophie mais là on n'entend pas tout ce que Sophie a fait pour Sophie <rire> Sophie en a fait aussi pour Sonia Sophie en a fait pour plein de monde, mais qu'est-ce que Sophie a fait pour Sophie
1: Et se donner de la place. Mm. Euh, D'investir sur elle, en fait. Parce qu'à un moment donné, ben, tu frappes un mur, puis tu n'as pas le choix. Mais il faut faire ce choix-là. Puis quand on a commencé, là, pis là je parle de câlin, on n'était pas en temps de pandémie, là, les premières Non, fois non, c'est qu sûr que eu, là. <rire> je euh, fais ça des fait des câlins à distance. <rire> c'est ça. Euh... Mais, tu sais, c'était un investissement, puis euh... je l'ai choisi.
0: Mm.
1: Puis ça, j'avais jamais fait ça pour moi.
0: Wow!
1: je peux donner beaucoup, moi. Je peux donner euh, tout ce que j'ai, euh, puis je mm -hmm. l'ai déjà fait, tu sais. Mais là, c'était un investissement sur moi, puis pour moi. Par, pour, avec. Yes, tout à fait. Oui, très beau lien. Wow! Wow! tu sais, puis ça a été dosé aussi. Ça a été de. Euh, d'oser parce que parce que des fois on ne veut pas se donner le droit, on pense qu'on ne le mérite pas, on pense que euh, ce n'est pas pour nous. Mais tu sais, euh, quand on m'a offert la direction de lalte Femme, moi, je ne le voulais pas. Ça faisait une couple d'années que mon conseil d'administration me disait Écoute, Sophie, tu es la meilleure personne. Je disais non, 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 ce n'est pas pour moi, j'ai aucune notion là-dedans. Puis euh, c'est un concours de circonstances qui qui ont fait que je suis maintenant à la direction, mais euh, des personnes ont cru en moi avant que moi je croie en moi. Et euh, je suis encore remplie de doutes. Je suis encore remplie de Oh non, c'est pas pour moi. Je pense que ça, ça fait combien je... de temps, Sophie? Ça, ça fait trois ans. <rire> Puis à quoi il tient ton doute? <rire> <rire> à quoi il me sert à, à, à être consciente qu'il n'y que a rien d'acquis en fait. Mm. Je pense que mon doute me permet de ne pas rester assise euh, sur les lauriers et de me dire euh, Bien, moi, je fais ça et je suis là à, à tout jamais. Non, tu sais, il y a quelqu'un. Euh, on ne sait jamais ce qui va arriver demain. Puis c'est juste d'être dans le ici maintenant Mm. Mais je pense que le doute me permet d'être capable de me remettre en question, de me poser des questions puis de continuer, en fait. Puis quand mm. je doute, ben, je me permets d'aller vérifier. Mm. Puis je me permets aussi de, de montrer à mes collègues que c'est correct de douter, que c'est correct de ne pas toujours avoir les choses facilement, de faire les choses facilement, de relever des défis. Moi, parler à un journaliste, c'est la pire chose qu'on peut me demander. Je vais être euh, trois jours à ne pas dormir. Euh, mais je vais le faire, ça fait partie de ma job. Mais mes collègues savent que quand j'ai un journaliste qui veut me parler, que je vais douter. Fait que tu sais, elles vont venir me supporter là-dedans, tout comme on va aller supporter une autre collègue dans ses propres doutes. Hmm. Wow. Tu sais, C'est juste d'être humaine. C'est juste d'être de permettre que les autres peuvent accueillir les doutes aussi.
0: Tout à fait. C'est très... Euh, J'aime le mot se choisir. J'aime le mot... Puis dans ça, finalement, tu as affronté un autre mot en A. Ouais. Mais tu as affronté la situation. Puis là, tu as tout faites les étapes, tu sais, tu t'es adapté, tu as accepté, tu as été dans l'accueil, l'accueil des pépins, l'accueil des « oh wow, ça, ça a marché », puis tu as continué d'avancer.
1: Oui, puis de croire.
0: Mmh,
1: avancer. Tu sais, mmh. de, 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 de croire euh, que, que les choses sont possibles, puis de croire au potentiel de chaque personne qui croisent notre route. T'sais, autant les femmes les plus démunies, autant celles, euh, problèmes de santé mentale, d'itinérance, elles ont toutes des forces. Il faut aller les chercher, ces forces-là, pour être capable de les faire rebondir. Ce n'est pas nous euh, qui va les faire rebondir, c'est elles-mêmes qui vont se permettre de rebondir. Mais nous, on peut être un levier. Par contre, comme tu peux être un levier, euh, comme tu l'as été pour moi, puis comme tu peux l'être aussi pour tous tes clients qui viennent te voir. Parce que des fois, ça prend ces yeux bienveillants-là pour nous permettre de voir qu'il y a de la lumière encore.
0: C'est tellement bien dit ce que tu viens de dire. puis C'est tellement ce que je crois tu sais des fois hein, de responsabiliser c'est important, mais tant et aussi longtemps qu'on ne se sent pas assez fort et solide, on a besoin de la main de l'autre. Puis je pense que de banaliser l'importance de la main de l'autre, mm -hmm. en parlant de force intérieure, d'indépendance, oui, tout, tout ça est vrai, mais parfois la main de l'autre, tu sais on ne dit pas à un enfant qui marche à quatre pattes euh, jusqu'au coin de la rue, je veux dire, à un moment donné, on va lui demander de se solidifier. Mais à tout âge, on peut retourner dans cette, dans cette partie-là d'instabilité. Fait que se donner, le, le, de donner l'opportunité à quelqu'un d'avoir une main pour se tenir le temps qui soit solide, bien, je pense que c'est ce qu'on fait toutes les deux à notre façon, mais c'est pas, pas pour nous. C'est pour nous, parce que je veux dire, si on aimait pas ça, on le ferait pas. Mais, mais on aime ça, mais c'est aussi dans un geste pour l'autre. Ouais. On, on nourrit deux personnes. Là, on ne se fera pas de cachette. Je veux dire, quand, quand tu me dis que tu vas bien ou que je t'ai bien accompagné ou que je t'ai aidé, c'est sûr que mon cœur est heureux. Je ne dis pas, non, ça ne me concerne pas, parle de quelqu'un d'autre, faire en langue que tu pas entendu, mets ton égo dans le coin. Je suis humaine. Je suis contente, mais en même temps, je suis principalement contente de voir ce que toi, tu as réussi à faire avec ça. C'est aussi ça là, qui est notre, euh, qui est notre, notre, notre nourriture in intérieure. Puis là, j'arrive à. Tantôt, tu nommais, euh, on t'avait. Tu as reçu l'étiquette de TPL. Puis en fait, on peut en faire ce qu'on veut. Hein. Effectivement, je te disais, avec une étiquette, on peut la regarder. Puis. Se, se soumettre à l'étiquette puis se cacher derrière ou dire, ça fait quoi ça, cette affaire-là dans ma vie puis OK, admettons qu'en ce moment, c'est ça qui m'habite, bien, je peux faire quoi quand ça monte? Ouais. Fait que, toi, il y a quelque chose avec toute la dimension affective, en fait, qui était, tu as parlé d'émotion tantôt, aujourd'hui, quel chemin tu as fait en lien avec ça?
1: Et ça, ça c'est pas un long fleuve tranquille, je
0: <rire> Mais pour toutes celles et ceux qui vivent avec l'impression qu'ils gèrent pas leurs émotions. Il plein de monde qui pense ça. Mais en fait, ça s'apprend.
1: Ça s'apprend, puis je dirais que, euh, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas le trouble de personnalité limite ou borderline qu'on utilise aussi dans le jargon, euh, euh, c'est un sentiment de vide intérieur, c'est la peur du rejet, la peur de l'abandon, euh, euh, de l'instabilité, l'impulsivité. Bon, il y a une tonne de, de dans le DSM là, vous allez trouver euh, plein de
0: Lecture du temps des fêtes.
1: <rire> oui, c'est ça. Euh, puis, il y a aussi l'hypersensibilité qui est très importante. Puis je pense que c'est ça qui vient jouer dans les émotions. L'hypersensibilité. Euh, J'ai fait la thérapie euh, cognitivo-comportementale sur deux ans. Euh, puis, quand je faisais cette thérapie-là, j'étais aussi en suivi avec toi. Donc, ça m'a permis de développer encore plus les outils euh, que j'ai eus lors de la thérapie spécialisée au niveau de la, du trouble de personnalité limite. Sauf que ces émotions-là, on doit apprendre à les réguler. C'est le mot qui est utilisé. Moi, réguler, je savais ne oh, savais même pas ce que ça voulait dire. Fait en fait, c'est la première chose, c'est de les accueillir, justement. Mmh. Les accueillir puis de se questionner à savoir nos pensées sont distorsionnées parce que nos émotions proviennent de nos pensées qui souvent sont distorsionnées de la réalité. Par exemple, moi euh, si on ne répondait pas à un message, ben là tout de suite je me, je me sentais comme rejetée, abandonnée. Euh, j'ai fait quelque chose de pas correct, puis j'allais m'excuser alors que j'avais aucune idée de ce que j'avais pu faire. Mais si la personne ne me répondait pas, c'est que je, je venais de faire quelque chose qui, a, qui était non acceptable. Donc, je m'excusais pour quelque chose que je ne savais pas quoi. Et euh, ça, ça devient lourd pour les personnes de porter ça. Euh, parce que c'est comme un comme un puits sans fond. C'est comme euh, puis puits ce que ça m'a amené à comprendre, c'est que je dois d'abord apprendre à me nourrir. Je ne dois pas attendre après les autres pour me nourrir. Je ne dois pas attendre après les autres pour être bien. C'est moi qui dois créer ça pour moi. Et euh, au niveau affectif, le trouble personnalité limite, avant que j'arrive à le réguler, c'était comme une peine d'amour 24 heures sur 24. Tu sais, quand tu sais, là, ton conjoint quitte, euh, tu vis un, un gros rejet, une grosse peine d'amour. Euh, ben ça, là, moi, je vivais ça sept jours par semaine, 24 heures sur 24. Non, je dirais six jours par semaine parce que la septième journée, c'était ma paye. Là, je tombais dans mes compulsions alimentaires. Fait que ça me permettait de ne pas être souffrante quand je tombais mmh. dans mes compulsions. Je fuyais, en fait. Mmh. Donc, mais c'était de vivre avec cette souffrance-là. Puis cette souffrance-là, nous, on vit les émotions fois mille. fait qu'une un, simple non-réponse à un message, moi, me faisait planter comme en chute libre de peine d'amour euh, immense euh, avec euh, idées suicidaires, automutilation et tout ça. Mais ce qui est le fun, c'est que la joie, on va la ressentir aussi fois mille. Donc, j'ai aussi beaucoup de difficultés à contenir ma joie. Mais ça, vivre ces émotions-là, ça demande beaucoup d'énergie. Et c'est pas... pas ça peut être comme ça, là, plusieurs fois par jour. Tu sais, nous, euh, c'est une minute, on est hyper joyeux. L'autre minute, on tombe hyper dépressive, suicideur au max, 140 sur l'autoroute. Puis euh, c'est ça. C'est ça. fait que c'est d'apprendre à réguler ça. Mais tout ça, tout ça vient jouer dans l'affectif. Tu sais, on parlait de l'affectif. Mm -hmm. Puis pour moi, l'affectif, c'est une notion hyper importante. Parce que tout passe par là. Tu sais, on a beau... Euh, moi, je ne me vois pas vivre seule. Tu sais, autant je pouvais avoir l'étiquette de sauvage quand j'étais plus jeune, euh, autant j'ai encore besoin de mes moments de solitude parce que je ressens tout. Puis même des fois, mon, on voulait aller au cinéma, mon chum disait, je vais aller avec toi. Je dis non, j'ai besoin d'être seule dans ma bulle. Puis moi, je vais y aller à une heure de l'après-midi. Je ne veux pas qu'il n'y ait personne. Parce que je ne veux pas ressentir. Je ne veux pas t'entendre ressentir. Parce que moi, je t'entends ressentir. Puis je vais ressentir avant même que tu ressentes. Puis moi, je vais monter en flèche comme ça. fait que De faire cette thérapie-là, c'est d'apprendre à se réguler mmh. puis à se ramener. OK, est-ce que ça, c'est ma réalité? Est-ce que vraiment, ça, c'est ma, ré... ma réalité? Ça
0: m'appartient.
1: Oui, est-ce que ça m'appartient? Puis, tu sais, est-ce que ça m'appartient? J'ai beaucoup appris ça là, avec Access. Euh, maintenant, je ne suis plus vraiment dans ça. Fait que, mais il y a des phrases comme ça, comme est-ce que ça m'appartient? Justement, est-ce que, est -ce que cette émotion-là m'appartient? Puis aussi, tu sais, je suis très fusionnelle avec Gabriel. Quand il vivait un stress, moi, je vivais le stress fois 1000, puis lui, il vivait mon stress x 1000. Fait que tu comprends-tu qu'on pouvait faire ouais. des explosions de caca? Euh, et puis, ce n'était pas, pas le fun pour personne, autant pour lui, pour moi, que pour le reste de la maisonnée. fait que, tu sais, c'est d'apprendre à... Bon, ça, ça lui appartient. Je vais le laisser gérer son moment de crise. C'est pas le temps de tout de suite rentrer dans sa bulle, tout comme ce pas nécessairement le temps de rentrer dans ma bulle à moi. Hmm. Tu sais, mes émotions, je vais avoir de la difficulté à les contrôler. Euh, là, j'en parle beaucoup avec détachement parce qu'il y a un cheminement qui a été fait. Mais quand je la vis, l'émotion, je la vis fois mille. Hmm. Je la vis euh, à cent mille à l'heure. Mais tu sais, je peux vivre le beau comme le mauvais. Wow. Mais je vis. Tu sais, c'est ça qui est important.
0: Puis si à partir de on, on, a, on a parlé de ton travail, on a parlé des enfants, on a parlé de toi, on a parlé de, de, de toutes sortes de, de, de concepts, réalités, etc., euh, de nos mots en A, donc l'accompagnement, l'adaptation, l'acceptation, l'accueil, la dimension affective. L'autre mot en A que je, je t'offre, je c'est quel serait, quel est, quel serait ton l'apprentissage le plus signifiant dans toutes ces années-là, depuis tout ce temps-là?
1: Oh my God! Le plus signifiant, c'est que... Ça, ça va paraître un peu... Euh mais ça, ça, je dirais ça va paraître un peu débile tu comment j'aime employer ce mot là euh. <rire> euh, mais c'est euh, que j'ai le droit de vivre des émotions mm. parce que souvent quand on vit des émotions pas le fun on va beaucoup se juger comme inadéquate comme euh, on a peur aussi du jugement des autres, mais on va être les premières à se juger quand on les vit. Puis, euh, j'ai longtemps pensé que je ne pouvais pas vivre ces émotions-là. Fait que moi, les émotions, je les retournais contre moi. Pour ne pas, pour pas les, les vivre, je les retournais contre moi. Puis, c'est quand j'ai accepté que je pouvais vivre des émotions les euh, verbaliser des, dans l'apprentissage les accueillir mais euh, <rire> que je n'avais pas à les retourner contre moi, que je n'étais pas inadéquate de vivre des émotions
0: wow c'est vraiment un, un, un bel apprentissage parce que c'est d'accueillir toute une partie de ta dimension humaine C'est un, un très, très bel apprentissage. Hum. Sophie, merci. Merci à toi, merci Sonia. pour cet échange-là. Ces... J'espère que ça va... Euh, ça va euh, comment dire? Euh, la petite clochette m'a dérangée. Je vais juste aller fermer ça. <rire> J'espère que euh, les gens qui nous ont écoutés vont avoir euh, autant de. autant de. de, de j'allais dire de plaisir, mais d'inspiration que j'en ai à t'écouter. Ah, oh, t'es bien fine. <rire> C'est très inspirant. C'est rempli d'espoir. Puis, euh, tu sais, il y a eu des moments où euh, ça semblait bien noir pour toi tu as toujours trouvé une lumière tu as toujours trouvé une lumière puis ça ça te revient complètement alors merci Sophie.
1: merci de l'invitation Sonia, c'est un plaisir de faire ce partage là avec toi
0: et dans la petite section hein? qu'est-ce que tu te souhaites pour 2022
1: qu'est-ce que je me souhaite pour 2022 oh. Encore plus de courage, encore plus de, encore plus de d'accueil de moi, encore plus de, euh, de me nommer. Hmm. De nommer euh, ce que moi je vis et de ne pas juste euh, subir.
0: Wow! Wow! Puis, qu'est-ce que tu souhaites aux femmes de Halte Femmes Montréal-Nord?
1: ah tellement de la paix de la mm. paix de l'amour puis de la santé de la santé physique et psychologique tellement euh, je leur souhaite du bonheur de la joie mm. du plaisir tu sais c'est des femmes euh, tellement magnifiques tellement formidables puis elles ont besoin parfois de ce petit coup de pouce là puis euh, de pouvoir créer ce, ce petite, euh, cette petite lumière-là, cette petite joie-là, moi, je leur en souhaite tout plein, tout plein pour 2022.
0: Mmh, puis pour en avoir connu quelques-unes, elles euh, sont toutes fantastiques. Alors, euh, je joins mes, mes voeux aux tiens, Sophie, Merci. pour ces belles femmes-là. Merci infiniment. Passe des belles fêtes. Repose-toi, réénergise toi ré et au plaisir de te retrouver.
1: Merci, Sonia.
0: Merci d'avoir été là encore pour ce balado. Vous pouvez continuer à m'écrire ou à me joindre via mon site internet soniatrembley.ca Au plaisir d'échanger avec vous.